0: As principais notícias do Brasil e do mundo política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje fala sobre se o fenômeno de votos para o candidato Jair Bolsonaro estaria somente em relacionado ao antipetismo. Para o cientista político Bruno Garschagen, a principal resposta não está relacionada somente à rejeição ao partido de Lula. Segundo ele, uma parcela importante da sociedade brasileira já nutria uma expectativa por partidos e candidatos que representassem valores de direita. Além disso, os principais trechos da entrevista realizada pelo repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, com Fernando Henrique Cardoso. No bate-papo, o ex-presidente afirma que não votará em Jair Bolsonaro, mas também não garantiu voto no candidato do PT, Fernando Haddad. E ainda a coluna direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Você pode assinar e ouvir o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe!
1: Eleições
0: 2018 o fenômeno de votos para o candidato Jair Bolsonaro estaria somente relacionado ao antipetismo? Ouça o bate-papo de Emanuel Bonfim com o cientista político Bruno Garchagen.
2: A nossa conversa agora é com o cientista político Bruno Garchagen. Ele é autor do recém-lançado Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil. Foi lançado aí pela editora Record. A gente vai falar um pouco sobre... Esse rescaldo ainda do primeiro turno das eleições, com a ascensão da direita, com a representação de candidatos da direita no Brasil que foram efetivamente eleitos e a presença especialmente de Jair Bolsonaro e com o, as intenções de voto que ele teve no primeiro as intenções de voto que ele tem nas pesquisas e o número de votos que ele teve no primeiro turno, muito expressivos. Olá, Bruno, tudo bem com você? Obrigado por nos atender.
3: Olá, como vai? Obrigado pelo convite.
2: Bom, Bruno, como é que você, inclusive a gente percebe aí a comunidade internacional tentando decifrar que direita é essa do Brasil e que direita essa é essa representada pelo Jair Bolsonaro, você coloca na conta de uma agenda que precisava de demanda na sociedade brasileira ou tem efetivamente relação com a aversão à classe política e a aversão mais diretamente ao PT, Bruno?
3: Bom, eu acho que há um pouco de cada coisa, mas o fator principal é justamente aquilo que você apontou primeiro. Ou seja, havia numa parcela numerosa da sociedade brasileira uma certa agenda que não era representada politicamente por nenhum partido ou nenhum candidato. E, eu, obviamente, eu estou falando em termos gerais. Podia ter um ou outro político com uma parte dessa agenda, mas isso não se constituía como uma espécie de movimento é, articulado, que é o que a gente viu nessa semana. É, Para resumir, havia na sociedade uma, uma ansiedade por um político que representasse é, uma agenda de direita, sendo uma agenda conservadora e uma agenda não conservadora, e que agora é, foi capitalizado, assim, pelo Jair Bolsonaro e os candidatos que se elegeram com o apoio dele.
2: Agora, há, um, há em curso, Bruno, e você já deve também ter percebido, é, de uma narrativa de desconstrução do Bolsonaro que tenta passar uma imagem de que vamos regredir a 1964, que estamos à beira de, de, de um golpe. Você é, vê alguma, alguma chance disso ocorrer ou é, ou é, ou é só terrorismo eleitoral?
3: Eu acho que é uma percepção que está sendo construída já tem um tempo pela forma como os analistas, os comentaristas, os próprios jornalistas veem o Jair Bolsonaro. E é complicado é, se descolar de toda uma visão já construída sobre o Jair Bolsonaro, obviamente fruto da própria, da própria é, vida política dele no Congresso, né? Mas o que é interessante em relação ao Bolsonaro é que nesse período aí de um ano e meio, dois anos, quando ele começa a viajar pelo Brasil como um candidato, como um potencial candidato à presidência da República, a mudança que se opera individualmente com Jair Bolsonaro é uma mudança muito interessante que não foi explicada pela imprensa como deveria. Então, se o, o, o hábito é olhar para o Jair Bolsonaro compreensivelmente Eu, por aquilo que ele fez no Congresso pelas votações é, pelas posições nas votações e ele vem sendo cobrado diariamente a respeito da, dessas votações e as coisas que ele disse mas esse período que é o período mais interessante que explica o candidato Bolsonaro um candidato que no passado recente tinha uma agenda bastante intervencionista ainda como resultado da, da, da admiração que ele tem pelo regime militar, do vínculo, o próprio fato dele, dele ter sido militar e do desconhecimento que ele tinha a respeito de vários assuntos, a começar por economia. Então, o que se opera no candidato Bolsonaro ao longo desse um ano e meio, dois anos, é o fato de que, até aquele momento, ele não era cobrado a responder acerca de problemas e questões que ele passou a ser cobrado a partir do momento que se lançou candidato. E a partir do momento em que começou a ser cobrado e precisava de resposta, ele começou a buscar respostas. A sorte dele e a sorte do país, caso ele seja eleito no segundo turno, é que ele estava cercado de pessoas que apresentaram para ele, ele essas ideias de, de livre mercado, de mercado, por exemplo, que permitiu depois a aproximação com Paulo Guedes. Então essa aproximação com Paulo Guedes não é que Paulo Guedes é, foi a pessoa que introduziu no Bolsonaro essas ideias de mercado. Eu acho que o fez, o Paulo Guedes em relação a Bolsonaro, uma, uma apresentação, uma formação assim, ultra rápida, de uma forma mais, talvez mais qualificada. Mas ele já estava cercado de algumas pessoas ali que apresentaram a, a parte virtuosa dessa agenda liberal e eu acho que por isso ele foi convencido e assimilou essa bandeira.
2: Como é que você vê, Bruno, o fenômeno associado a Bolsonaro e a sua campanha e aí é difícil talvez precisar o quanto isso é a, quanto disso é a, é, é a expressão, ou qual, qual parte da expressão do, do discurso do Bolsonaro, o que descamba uh, para algo mais extremo e violento? Porque tentam emplacar esse selo em qualquer pessoa que vota no Bolsonaro. Agora isso, digamos, é só um estereótipo, essa questão da violência associada ao Bolsonaro, Bruno?
3: Olha, eu acho que essa violência que se tenta colar em termos de discurso né, ao Bolsonaro é em razão das, das frases e reações que ele teve no Congresso. O problema é que todas essas, essas reações e frases, que podem ser perfeitamente qualificadas como de, destemperadas, coisas que ele não devia ter feito, inclusive ele... ele Disse, já disse em algumas entrevistas que se arrependeu e pediu desculpas por por, poses, por frases né, que ele tomou em determinados momentos algumas das quais em forma de piada e a gente já viu que o Jair Bolsonaro não é muito bom em fazer piada né? <risos> é, é, mas essas frases mais fortes né, cujo contexto não é explicado ou seja, todas essas frases o Bolsonaro estava reagindo a algum tipo de ataque né? e aí depois pega essas frases e repito, são frases que não deveriam ter sido ditas no âmbito do Parlamento, mas que elas são explicadas dentro de um determinado contexto. Então, pega-se pega, assim, essas frases e, e para formar uma identidade. Né? Aí, junto com outras coisas que ele também já disse, em termos de regime militar, coisa de, 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 dos presos, criminosos e tal, tentam criar um pacote a partir disso. Né? Agora, atribuir ao Bolsonaro um discurso de ódio, eu acho que é pesar a mão demais, em relação aos eleitores, é sempre uma minoria barulhenta que participa de qualquer grupo ideológico, qualquer tipo, grupo político, acaba se destacando dos demais. Você pega o um universo de eleitores do Bolsonaro, eu não acredito, por aquilo que eu acompanho nas redes sociais e até em contatos pessoais, não se pode dizer que nem a metade nem a maioria dos eleitores do Bolsonaro que se comportam... De forma, de forma agressiva nas redes sociais, principalmente, como alguns desses eleitores que fazem campanha para o Bolsonaro. Ele até, esse, ontem anteontem, já não lembro, é, condenou esse tipo de eleitor que, que pratica esse tipo de discurso mais raivoso nas redes sociais. É, mas, repito, assim, para resumir, é, o que se tenta fazer é pegar as frases do Bolsonaro, junto com opiniões que ele deu durante esse, esse, essa vida política dele, para atribuir, eu acho, de forma equivocada, uma colar nele uma imagem
2: que, que não é a, a real. Bruno, esse fenômeno que estamos acompanhando, né, de sucesso eleitoral da direita no Brasil, de uma força conservadora, isso tem também como explicação o fracasso do, do projeto da esquerda? Podemos olhar de uma maneira pendular?
3: Olha, é preciso entender esse momento como uma mudança da sociedade brasileira, no que, no, no, em relação à relação do brasileiro médio com a política. A partir do momento em que começa a, a haver um processo de transição e aquele episódio em 2013, né, com as grandes passeatas, depois todas aquelas manifestações contra o governo Dilma, tudo isso chamou atenção é, nacionalmente para uma parcela numerosa da população que até então não se preocupava com a política. A partir do momento em que essas pessoas descobriram que a política existe e viram que a política atrapalha, começaram a, 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 a observar a política de uma maneira diferente da, da que fazia antes de, de, de desses episódios acontecerem. Né? E essas pessoas foram buscar informações ou foram submetidas a informações nas redes sociais e começaram a ter um, um envolvimento mais direto e mais profundo. É claro que a maior parte dessas pessoas não são pessoas que vão procurar fontes teóricas, dados, etc. Elas estão apenas reagindo àquilo que é publicado nas redes sociais. Se, se uma parcela dessas pessoas tem acesso a, a, a um bom conteúdo, a um bom material, então esse processo de maturidade que a gente está vivendo agora, uma parcela dessas pessoas consegue ter uma formação qualificada as outras não vão ficar reagindo de acordo com posts de Twitter ou de Facebook. Mas eu acho que o, o que se opera é uma coisa que corre paralela e uma coisa, obviamente, influencia a outra. Né? Então, o que acontece depois de todos esses episódios, incluindo os episódios de corrupção, Mensalão e agora Lava Jato, é que quando uma parcela numerosa da sociedade começa a, 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 a se preocupar com a política, começa a participar mais da vida política, mesmo que pelas redes sociais e comece a ter acesso às informações, essa agenda conservadora que já estava presente na sociedade passa a se manifestar no âmbito da política e não só no âmbito social, em conversas familiares, pessoais ou profissionais. E aí, e aí isso tem uma consequência. A partir do momento em que você tem uma sociedade com essa preocupação, com essa agenda, e se apresenta candidato ou candidatos ou até um partido político Oferecendo esse pacote completo, né, na, na, na parte ética e moral, uma agenda mais voltada contra o aborto, contra a descriminalização das drogas, etc., etc., e na parte econômica, uma agenda pro-mercado, essa sociedade, então, encontra a, a sua representação política que não encontrava antes. E porque não encontrava antes, votava nos partidos que tinham. Como? Até recentemente, o partido que fazia frente ou fingia fazer frente ao projeto do PT era o PSDB, ou seja, era a única alternativa, as pessoas votavam no PSDB. A partir do momento em que há uma outra, uma outra alternativa política, que oferece exatamente aquilo que o, que o, o eleitor já, já esperava e não tinha eh, em quem votar, aí você tem o casamento perfeito entre essa demanda e essa oferta.
2: Muito bem, ouvimos a análise do cientista político Bruno Garchagin, autor do livro Direitos Máximos, tem outros livros, né? mas esse é o mais recente, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil, lançado pela editora Record. Bruno, muito obrigado aqui pelo papo mais uma vez com a gente, um grande abraço. Eu
3: que agradeço, um grande abraço. Estadão Notícias.
0: Fernando Henrique Cardoso disse em entrevista ao Estadão que não aceita a coação moral dos que agora buscam seu apoio. Segundo o ex-presidente, o PT sempre criticou o seu governo e agora cobra uma posição sobre o candidato Fernando Haddad.
4: Quando que automaticamente o PT apoiou alguém? Por que autoridade moral vão dizer, bom, ou me apoia, vai é de direito. Que direito é o quê? Cresçam e apareçam. Tenho história. A história é, é, já está atada, a minha. Eu não, nem, não tenho pretensão de ser mais nada, nunca tive, depois de ser a presidência. Mas eu tenho a pretensão de, de continuar, enquanto tiver alguma lucidez, pensando que o Haddad é a expressão do PT, na, mais especificamente do Lula. Ele usou a máscara do Lula, agora tirou a máscara do Lula e botou a bandeira verde e amarela. Eu não sou desse gênero. Aí você fica sem saber. Vai ser o quê?
0: Fernando Henrique ainda não sabe se vai declarar seu voto, mas disse que, por razões políticas, Jair Bolsonaro está excluído.
4: Do meu ponto de vista pessoal, é, o, 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 o Bolsonaro representa tudo que eu não gosto. Eu vou lhe dizer outra coisa. Eu só ouvi a voz do Bolsonaro agora. Eu nunca nem tinha ouvido a voz dele. E não creio que seja por influência do que ele diz ou pensa que era voto com ele. O voto é muito mais antigo o que é ruim. O eleitorado parece estar votando contra o PT, atribuindo ao PT parte do que o PT fez, parte do que não fez não um tem um muro, não um tem uma porta todo mundo sabe o que eu penso, eu não preciso dizer de novo que alguém pode imaginar que eu vou sair por aí apoiando Bolsonaro? Nunca
0: Para o ex-presidente, a disputa eleitoral é impulsionada pelo medo seja da crise econômica ou da violência
4: que que o, a, a, a briga eleitoral está sendo impulsionada pelo quê? Pelo medo medo da crise, vou ter emprego, não vou ter emprego medo da violência, o crime organizado eu vou ser assaltado na rua a insegurança da sociedade medo quanto ao futuro, o que, que vai acontecer não é? aqui além disso tem a crise moral a descoberta pela Lava Jato e outras investigações das bases podres de sustentação do poder a deterioração de, 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 desse sistema e ainda por cima uma recessão que deixou 13 milhões de desempregados é muito abalo isso fragmentou tudo. E, e essa insegurança está gerando o, o Bolsonaro.
0: Sobre a posição de neutralidade adotada pelo PSDB no segundo turno, Fernando Henrique Cardoso diz que cada um no partido pode fazer o que quiser.
4: Veja, o, o que, que foi a decisão? Eu não sou, eu não formo parte da direção do PSDB. Qual foi a decisão do executivo do PSDB? Neutralidade. Neutralidade. Ou seja, cada um pode fazer o, o que quiser. Não decidiu fazer aliança nem com um nem com o outro. Eu acho que não tem como fazer aliança quando você não tem, você não tem uma um, política, não é boa intenção. Uma coisa é a minha apreciação como pessoa sobre outra pessoa. Não é isso, política. Política é você tem que saber o que você vai fazer. Vamos estar juntos? Qual é o... Primeiro, o que você vai fazer? Eu estou de acordo ou não estou de acordo? eu estou de acordo, vamos estar juntos. Como juntos? Tem que discutir concretamente. Nunca houve isso.
0: O ex-presidente também criticou o sistema partidário e eleitoral vigente a partir da Constituição de 88. Para a FHC, a prova disso é a fragmentação, onde existem mais de 20 legendas, mas não há 20 posições ideológicas.
4: Nós temos mais de 20 partidos no Congresso. Não há 20 posições político-ideológicas no mundo. Então, os partidos viraram quase corporações. São grupos de parlamentares, que tem que ter os apoios que, que se organizam, e com isso eles obtêm, primeiro, acesso ao fundo partidário, né, e ao eleitoral também. O segundo, tem tempo de, de televisão. E terceiro, tem capacidade de negociar com o governo, posições no governo. Virou uma quase corporação. O que nós estamos assistindo nos dias de hoje é uma, a, a explosão desse sistema.
0: Segundo Fernando Henrique Cardoso, a democracia e liberdade requerem lutas diárias para serem mantidas.
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Pois é, você está vendo aí, né? O Geraldo Alckmin, que foi governador do maior estado da federação, que mandou junto com o PSDB durante 24 anos por aqui. Agora está amargando ter 4% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial. E junto com Ciro Gomes, que sempre se considerou terceira via, mas ficou, na verdade, foi em terceiro lugar, não na terceira via, e mais também Marina Silva, a eterna pretendente ao lugar privilegiado de fiel da balança entre a esquerda e a direita, no caso, na época da polarização PT-PSDB, estão todos por aí inculpando o eleitor, o cidadão, pelo seu próprio fracasso. É chororô de derrotado. É que eles não entenderam nada do que aconteceu. Lembra daquela propaganda? Você não sabe de nada, inocente. Pois é, só que eles não passaram para o segundo turno e agora estão dizendo que eles é que representariam a sensatez, o equilíbrio, o reforço da democracia exatamente por não terem sido tão inocentes assim. Não caia nessa lorota. José Leomani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes e participação de Emanuel Bonfim o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.